0: Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt til ny jobb, se stilling.europower.no Ta også gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibransje.
1: Vi driver jo knoter med gammeldags mindset på veldig mye. Og når vi ser på løsninger, så begremmes vi av de pådelseskningene som har vært, og ikke de som det nødvendigvis er.
2: Hei, og velkommen til Teknologioptimistene fra Europower Partner. Jeg heter Sjult Kristian Åmått og jobber i i Europower, og med mig her i dag så har jeg Kristian Årstad-Vennmo fra Glittre Energiløsninger.
0: Du lytter til Teknologioptimistene fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medviket i denne produksjonen.
2: Kristian, hvem er du?
1: Jeg er daglig leder i gutter og energiløsninger. Jeg er også pappa til en treåring og en toåring. Eller 4 da, på et stort takk. Ja, du er ja. ikke
2: helt <laughs> ne, det går så fort dette. Jeg ja. det rekker ikke å henge helt ned. Jeg sliter selv jeg, når folk spør uh, hvor gamle barna mine er. Jeg er til tre, fem og 7. og jeg må tenke. Du må prøve å <laughs> Ja, det er hektisk å være pappa.
0: Er du en teknologioptimist? Har du lyst til å en forskjell i energibransjen? Gå inn på stilling.neuropower.no for å se ledestillingen akkurat
1: nå. Hektisk å være pappa, og, men veldig, veldig givende. Det er vel kanskje det man er i første rekke. Ja. Og så er man dagligere edisjon nummer to. Mm. Men, uh, ja, så jeg jobber jo uh, som gründer, var gründer uh, før, og så kjøpte Glitterenergi det selskapet. Og det ble til det som i
2: dag er Glitterenergi-løsninger. Så altså, du startet et selskap som Glitter kjøpte?
1: Ja. Så det var et selskap som jobbet mye med energieffektivisering, med mange ulike løsninger, og spittet seg etter varit inn på energidata. Og den løsningen, og jeg ble med på plasset, det kjøpte Glitter Energi i 2020, og så har vi bygget det opp siden, og nå er det en,
2: ja, en full satning. Hvor mye betalte dere? Det kan jeg ikke si sånn, kan jeg si tall, og så nykker du. Ingen som hører det på podcasten. Jeg skal ikke, ok. Eh, hvordan hvordan vil din dine beskrive deg? Jeg vil si
1: lojal og initiativstrik, kanskje overkant energisk.
2: Det. Jeg håper en god venn, det er typisk det vi pleier å si om hverandre i hvert fall. Hvordan var, og grunnen til at jeg spør, dette, kom, dette er ikke planlagt, men, men jeg er også gründer og har solgt selskap. Mm. Eh, hvordan var det å gå fra gründer til å bli ansatt med tanke på det var pappa? Det var
1: jo helt suverent. Ja, det er det ikke <laughs> det var, sant? Jo, ja. Ja, det var jo uh, også mye av drivkraftsen min var til. Det, det å få to barn så tett på hverandre mens man kjører en bedrift, det er ikke bare bare. Ja, for ikke når inntilstrømmen ikke er stabil. Så jeg så jo etter en, enten en, en partner eller Exit eh, på det. Et litt det fant jeg jo akkurat det jeg tenkte, for jeg, jeg bryr meg jo om disse tingene, og, og det å finne en part som kunne være med litt løft på det, og tro på det på det, det var helt perfekt.
2: Kjøpte du deg helt ut, eller har du en urnout, eller hvordan er modellen da?
1: Nei, det var en sånn modell, men nå
2: er det kjøpt helt ut. Så nå er du rett og slett ansatt. Ja, det er helt fantastisk. <laughs> <laughs> ja. Nei, jeg, jeg forstår deg godt, mens jeg tar også... Et selskap, og så fikk tre barn etterpå, og det, det er et optimalt,
1: nei. Og, men det å jobbe nå i de rammene som er i et stort kraftselskap, som tror på detta når man skal drive med och og det grønne skrifter, det er jo ikke for all del, man kunne hatt et høyt tempo som grunder, men du må stable finansiering på beina, du må bygge organisasjon, och det ville tatt lengre tid enn vi gjør nå.
2: Da vet vi at du er pappa, vi vet at du er gründer, og så vet vi at du nå har blitt ansatt, men har du en fun fact om deg selv som ikke alle vet?
1: Ja, det er jo, jeg er jo sånn, selvfølgelig teknologinør når jeg jobber med energidata, men jeg er også enda mer en nørd på privaten, så jeg bygger mine egne PC'er blant annet.
2: Du bygger dine egne PC'er? Det er ikke bra nok de du får kjøpt?
1: Eh, jo, men det er jo gøy da. <laughs> det?
2: hvor, hvor, uh, hvor detaljert bygger du det med altså, Kjøper du vifte kjøper du, altså,
1: Ja, det kjøper jeg Alle delene der for seg Kose gjerne med det Jeg kan bruke et halvt år på å spekke opp mange ganger Og til slutt så kjøper den og så bygger jeg den
2: Og så når den er bygd, så slår den på Og så går du inn i PowerPoint Så så er det egentlig ikke noe forskjell
1: Dette kom jo selvfølgelig fra da jeg var litt yngre Og, og var en gamer uh, <laughs> Det har jeg ikke gjort på någon, år Men så i teorien så kjøper jeg den Fordi jeg hadde lyst til å prøve det igjen nå er det vel et år siden jeg bygde en PC jeg har hjemme nå, som jeg fremdeles har det gode å bruke til det nå.
2: Jeg hadde en gang en kollega et sted ja, i, ja, i det selskapet som vi solgte uh, der jeg jobbet før. Og han uh, hadde vannkjøling uh, i stedet for vifte fordi det bråkte ikke. Uh, er det lurt? Ja, det er veldig lurt. Da <laughs> ja, er han veldig flink. <laughs> ja, da, vi, vi synes han var på grensa til gæren, men uh, ok. Ok. Det det vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om, om energi og, og teknologi. Og, og hva mener du er den største utfordringen med tanke på softwareutvikling i energibransjen?
1: Jeg synes det er et litt vanskelig spørsmål, fordi eh, vad er energibransjen nå blitt? Ja, det er det hvis du tar glittre, da. Ja, jeg vil se si at uh, det er vel en utfordring som mange opplever på tvers av bransjer nå, det er tilgangen på kompetanse og konkurransen om de beste hodene.
2: Uh, Hvorfor vil ikke folk jobbe i, i med fornybart da?
1: Jo, jeg tror det. Men jeg tror kanskje uh, at det er en veldig kamp rett og slett på ressursene. Jeg, jeg ser jo det at vi... Vi får tak i gode hoder, men det krever mye innsats, og uh, vi har ett utrolig utviklingsteam som sitter i konsernet, jobber med så mye spennende på tvers av uh, alle selskapene i konsernet. Uh, og bare utrolig flinke folk. Uh, og vi vil jo bare ha utrolig flinke folk, og det gjør det. Det er, det er en av de gjørne som ikke er så flinke, eller? Ingen jeg har nødt til så det er jo en uh, Nei, jeg synes jo det er fordi man vil jo vokse fort, og man vil uh, ha skikkelig klampen i bånd, og det uh, man har jo kanskje fremdeles et image i energibransjen som en litt uh, treg og gammeldags infrastrukturaktør, men vi jobber jo bare med big data og machine learning og helt cutting edge innenfor egentlig alle domenner. Så det kan jeg si til alle som har lyst til å jobbe med det, dødsspennende energibransjen.
2: Men, folk, men da er altså utfordringen at det mangler folk, eller at bransjen, den, altså den, min, nok, din bransje min, mangler folk?
1: Det er nok min uh, selskapsspesifikke energiløsninger at vi, vi gjerne kunne fått tak i enda
2: flere folk enda fortere. Ja. Og så har gjort lite research om deg. Uh, og du, du har lite positivt å si om energidata generelt, så vi skal komme lite mer inn på det. Men men først, hva er energidata?
1: Ja. Um, for det første jeg skal jeg bare si jeg, jeg bare positiv til energidata, men jeg er veldig kritisk til kvaliteten på energidata, og det er litt forskjellig. Men øh, energidata, det er, øh, har vi egentlig kommet frem til, øh, mener vi, det hele livsblodet for energieffektivisering. Og, det er, og data fra, klar, ja. Ja, da, det er rett og slett energidata fra energimålere, om det er elektrisk energi, eller termisk energi, eller gas eller hva det nå er man bruker så er det sannhetsvittnet på vad det er som faktisk skjer ute, i, spesielt i bygg, eiendom, industri. Uh, og i alle disse byggene, så noen, 20 prosent cirka, har vi masse bra styringssystemer og så videre. Og selv der så er energidata avgjørende for at man gjør de riktige tiltakene og gjør det som er mest effektivt. Så, det er det så, energidata. så
2: energidata er egentlig det er kartet for å kunne navigere og ta bestrykninger? Eller sånn at maskinlæringen eller systemet kan ta beskutninger, for vi må ha noe data.
1: Det kommer være systemer eller mennesker, men det er jo ingen økonom i verden som, som har sagt, ja, vi kan kostnadskutte, men vi trenger ikke regnskap, eller vi trenger bare totalkostnadene våre. Klart vi må ha innsikten for å
2: ta god beskutning, og vi må også overvåke effekten av de tingene vi har. Du sier at, eller når jeg gjorde research om deg, så, 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 så sa du at energidata er upålitelig. Har vi ikke da et stort, stort problem når dataen vi skal styre etter, er du pålitelig?
1: Jo, eh, og det er akkurat det vi opplever. Og, eh, vi kommer jo fra en verden hvor det er masse gode aktører som jobber med energieptivisering, som jobber med styring, som jobber med energioppfølgingssystemer, og det er konkurranse innenfor den spacen, og det er masse flinke aktører med gode løsninger. Och det vi har alla har till felles er att alla sliter med at inputten deres är dålig. Och att energidata är utpolitlig uh, i den förstand att uh, den är inte denvis korrekt, uh, den er ikke stabil. Och det gör det svårt att stole på det man ser och ta god avg.
2: Men uh, men är det då några poänger i det hela att och jobba med det å ta val när det inte när kartrit uh, inte stämmer. Eh, ikke hvis kartet det ikke stemmer,
1: og det er jo vår påstand, og det er jo det vi egentlig jobber da med å prøve å fikse. For, ja, eh, alle, nesten alle i spacen, jobber jo med de løsningene, det er de vi ser først, hvordan kan vi styre bedre, hvordan kan vi energivetvisere, og så kommer man frem til at den input man har kanskje ikke er god nok, og så begynner man å med det. Så sitter vi for oss på hver vår tue, og prøver å løse noe som egentlig, mener vi, burde vært en felles tilgjengelig kommoditet til en lav pris, det er å ha den daten, grunnleggende daten. Men hvorfor
2: sitter aktørene i energibransjen på hver sin tue? Så altså får jeg hatt inn flere, både fra, altså, Ademdyri Enbrick sa det samme. Eh, teknologidirektøren i, i Elvia sa det samme, at bransjen har en utfordring med at man sitter på hver sin tue at, i, i ulike siloer. Eh, hvorfor tar ikke bransjen et felles eh, skikkelig krafttak å begynne å jeg synes vi gör det. Så jeg er lite mer optimistisk også
1: der. Ja. <laughs> jeg opplever egentlig, uh, dette kan jo være selvfølgelig hvilket perspektiv man har. Vi er jo en liten agil teknologibedrift i et konsern. Uh, vi møter andre agile teknologibedrifter fra andre kraftskonsern. Vi møter også de som er frittstående og, og som er grunde bedrifter, eller bare store private aktører. Og jeg opplever at man er mye mer nå moden til å samarbeide enn man var. Men dette er jo litt sånn økonomisk teori også, at når, når nye segmenter oppstår, så jobbes det mye i vertikaler, og så tar det litt tid för de horisontale eh, nisene begynner å komma. Og vi har jo egentlig plassert oss der at vi, vi tror att vi kan gjøre mest nytte hvis vi klarer å gjøre ja, energidata politikk og billig for alle de aktørene som trenger det. Og så gör vi ikke noe særlig mer, og det fordrer jo selvfølgelig et stort volym før det er noe økonomisk fornuftig, men där er i hvert fall... Uh, vi tvinger oss jo til å samarbeide for vi må åpne dialog med alle disse aktørene som kanske så som konkurrenter før da.
0: Er du en teknologioptimist? Har du lyst til å en forskjell i energibransjen? Gå inn på stilling.neuropower.no for å se ledestillingen akkurat
2: Du har også sagt at energidata er kostnadsdrivende Skal ikke alt dette være med på å ta ned kostnadene?
1: Jo, det er jo tradisjonelt kostnadsdrivende, og det er enda den utfordringen vi prøver å løse nå opp i. Og det er fordi for å få måling så trenger du en fysisk ting som står et eller sted, som en elektriker eller en rødlegger har installert, og så må du sette opp en hel infrastruktur för att den leverer data, og så må
2: du tro på det den sier. Og hele den prosessen der, den koster mye penger å få på plass. Så man må, for, å, for å kunne få kartet på plats så må man investere mye?
1: Måtte. Eh, så vår løsning er egentlig att vi tar den investeringen, eh, og så er vi en veldig nødvendig infrastrukturaktør, slik sånn at vi kan ta den investeringen og gjøre det billig for brukerne av dataen til å bare rett og slett betale for å bruke data.
2: Er, det, er, det, er Glitter-energilegelsningen Software as a Service, eller Software Harvard as a Service, der man leier Ja, så
1: vi liker å Data as a Service. Data as a Service, ja. <laughs> eh, men med allt som forutsettes for å få den datan på plass,
2: rett og slett. Uh, du har sagt at det er vanskelig å få tak i, i dataen. Uh, vad kan man gjøre for å få tak i datan?
1: Kommer an på hvor den er fra, og det er det som er spennende, da, at vi har jo, uh, jo legisystemer som er uh, tilbake fra uh, 80-tallet, og protokoller uh, tilbake fra 80-tallet, og masse ulike leverandører med mer eller mindre lukkede løsninger og siloer, sånn at den infrastrukturen som står där ute idag, den den är typiskt krävande att eh, få data fra. Och där har vi eh, lösningar och många andra goda lösningar, hur man mikrar och meckar och meckar för att få det här ett språk vi kan snacka ut på MQTT eller eh, något annat. Och så får man ryddu toppen det, och så levererar du ut det. Ja.
2: Men men hvordan, hvis man har mycket data, finns det API:er där man alltså gränssnitt man kan koppla sig till sånn at dere kan lese dataene, eller må dere i hvert enkelt system og, og hente de ut? Begge deler, uh, egentlig. De
1: aller nyeste løsningene har uh, gjerne api uh, Vi er veldig glad i gå rett på uh, infrastrukturnivå, så altså være så nære fysikaliteten i byggene som mulig, så vi har kontroll på ene til annen, for det er veldig kjedelig hvis vi garanterer for energidata og kvaliteten på det til en kunde av oss, og så er det noen andre sitt API som går ned, så er vi like fullt ansvarlige, så altså, vi, vi liker
2: mest fysikalitet ut i bygdene. Ja. Eh, men eh, hvis vi tar glasset, er det halvt eller halvt tomt? Eh, det er selvfølgelig mange muligheter, men, men hvorfor er det sånn vi tar det halvt tomme glasset? Hvorfor er alt så vanskelig?
1: Vi driver jo knoter med gammeldags mindset på veldig mye, och- når vi ser på løsninger, så begrenser vi oss av de forutsetningene som har vært, og ikke de som det nødvendigvis er. Nå tenker jeg er veldig navlebeskuende selvfølgelig da på energidata, men uh, vi snakker jo med aktører som har utrolig god teknologi og masse mulighetspotensialer til plattformene sine. Uh, og så er de begrenset likevel til at energimåler er dyrt, så vi kan bara ha en i et bygg. Vi trenger bare å få bare hovedmålene dessverre, og så er det punktumfinale, og så er man ferdig til å på det. Og, og der finnes det jo vi, det kanske det andre også, som jobber på helt andre måter. Og jeg ser aktører som jobber med inne inneklima som en tjeneste, som jobber med energioptimalisering som en tjeneste. Og de her store kappveksene som typisk har stått i veien, de er ikke nødvendigst der lenger. Uh, og så er det mye mer knytt til risiko og ansvar. Og alle disse gamle tankesettene, de, det er modeller der nå, hvor, hvor de, de hindringene er ikke der lenger. Men man har kanskje ikke helt bevisst da.
2: Du har jo gått en reise, eller en reise fra være gründer, altså hatt en ide og, og satt det i livet til å bli opp, og som nå er utrygg rundt deg med, med glitter i rigen og skal ta litt ut i, i, i Norge, kanskje hele verden etterhvert, jeg, jeg vet ikke. Men underveis her så har du sikkert tatt mange teknologivalg, altså skal jeg velge A eller B? Litt sånn når du bygger din egen PC da, skal jeg ta den eller den komponenten, hva er de? mest krevende teknologivalgene du har hatt som grunndyr før man, dere ble kjøpt?
1: Ja, man sier at som grunndyr så var de mest krevende valgene de jeg ikke skjønte at jeg tok. Da var det jo... Uh begränsningar till självförsörjning tillgång och annat som gör att man vakta kanske inte de mest optimale lösningarna.
2: Jag fick ner uh, vad slags investerare hade det? Eh
1: uh, jag såg lite og och puttade in egne pengar stort uh, så var det en del finansieringsprojekt i samarbets konsortiumsarbete med
2: industripartners. Ja. en har du sitty och så programmerat altså software?
1: Nei, men jeg har hatt uh, utviklere som har programmert, og så har jeg jo vært en ulært systemarkitekt med de følgene det jeg hadde. Så en stor ting, så jobb som selvfølgelig ble gjort med en gang vi ble kjøpt, det var å få ordentlige systemarkitekter inn og rydde litt av meg. <laughs> få vekk av den der <laughs> uh,
2: Men i, i grundfasen på software, så var det sikkert noen store valg dere måtte ta der også, uh, som du var med selv om du ikke var helt tenkt som så det du jo være med og beslutte. Hva var de store valgene dere måtte ta da, på hva, software -utvikling?
1: Det var helt altså, bare basics, altså plattformvalg. Uh, vi skulle jo en cloudløsning, det var klart fra først. Ja, sånn
2: type Google eller... Uh, Google eller Amazon, ja. Ja. eller... Uh, hva valgte dere?
1: Uh, ja, hva var det det var da? Da var det jo noe som var veldig billig da, da jeg var grunner. Uh, nå husker jeg ikke helt. den ble kjøpt opp, men det er en MongoDB, uh, database som lå der, og uh, så gikk det Det var ingen av de store. Nei. Eh, det var en liten utfordrer. nå så er vi jo i Asur. Ja. Og
2: det og det bruker glitter også sånn at man er på samme Ja. Platter. Så
1: vi har jo mye veldig mye ny læring på tvers fra konsernene som tas noe inn og vi har eh restrukturert alle de valgene vi har blitt tatt på nytt og bygget opp på nytt.
2: Hvilke store teknologivalg må dere ta de nærmeste årene? Det er vel uh, de
1: største nå. Vi har jo både hardware-utfordringsvalg uh, som vi må ta, og så har vi uh, selvfølgelig software-valg. Uh, en utfordring vi jobber mye med nå er hvordan får vi får termisk energi billig å målet det. Typisk så koster det en million å få opp noe undermåling i et bygg, bare fordi du må kappe i alle røret og sånt. Da ser vi på hvordan man kan någon noen andre hardware-valg, koblet med algoritmer for å få det ned til en tiende del, da, for exempel. Uh, der blir vi nok bunnet til den hardware vi velger, uh, hvis vi gjør en sånn stønt. Uh, så det er sånne valg vi tar. Og så er det mye val knyttet til uh, videre optimalisering. For vi har rigget oss for å jobbe med uh, inntil millisekunds uh, data um, i veldig store volymer, i veldig inn i samtid. Uh, så vi har tatt valg knyttet til uh, databasivalg, men nå driver vi å se mye på hvordan optimaliserer vi. Data science-flyten vår, for eksempel.
2: Du sa at som gründere så valgte dere et billig system. Nå så er det en del av glittere, og da blir det litt skjøpt av glittere. Er det krevende og ikke kunne bestemme denne fall selv?
1: Absolutt ikke. For det er ikke krevende å se at din grunse har bedre kompetanse enn den selv og så lite til veldig gode råd. Så
2: det, det jeg... høres veldig politisk korrekt ut, men helt ærlig. Nei, men det mener jeg helt ærlig. <laughs> helt
1: ærlig. Sånn jobber jeg mye dritt med. Jeg prøver å ansette folk som er flinkende meg på det de skal drive med. Og, uh, jo færre val jeg blir nødt til ta, jo bedre har vi jo organisert oss.
2: Uh, dere jobber med software, og så jobber dere med hardware. Vil du si at dere er ett produktselskap?
1: Ja, det vil
2: jeg si. Hvordan, hvordan jobber dere med produktlanseringer? Er det så sånn at det, det kommer nye flere ganger i år, eller hvordan planlegger dere løpet fremover? Eh,
1: foreløpig så har vi tatt en sånn Tesla-modell, at du får alt sammen, og alt vi lager får du. Eh, og så diskuterer vi hvordan vi kommer til å gjøre det etter hvert, det blir helt tydelige starkt värdeökande tjänster som nog kommer tilllägg, då kan det handla om det vil være noe som vi være något som är rullat separat. Eller så är det god gamla tax exchange logs och ja, man, man har en uh, man vi har en primär te softwareleverantör, man konsumerar API som ja.
2: vi levererar data på. Alltså jag har sparat detta till slutten. Du ska få lov att göra en sales pitch. Nah, de som <laughs> till de som med och lyssnar fortsatt. Ja. Uh, hva er det du egentlig leverer? For nå har vi vært inne på teknologi, vært inne på deg som grinder, men hva er det egentlig du leverer?
1: Energidata i veldig, veldig høy kvalitet, veldig, veldig billig.
2: Og hvorfor er dette viktig?
1: For det er det man trenger for å lykkes med energiet
2: Så du kan ta med energiet for å bruke ute ja, ut. uten at det går på komfort eller... Ja.
1: ja, og så er vår, vi tar ikke den ned, for det er det våre kundesnør, og våre kunder er primært tjenestillere de om døgnet, som allerede dag får uh, ha behov hos kunder for energidata, og deres kunder igjen er regningssatører typisk, eh, og så kommer de, stopper det og kanskje opp da, på grunn av høy capex, lav kvalitet og tilfellet til datan.
2: Har du et energieffektivt hus, eller leilighet?
1: Jeg har faktisk det, jeg er jo entusiast. Jeg har bergvarme og pumpe og passivstandard på huset, så det er jeg veldig glad for akkurat nå, selvfølgelig. Det
2: ja, vi borrette bergvarme før jul, så... Ja, gratulerer. Takk. Min første datamaskin var en Amiga 500. Eh, Vad var din? Du bygger jo da, altså.
1: Ja da, men det var helt ennå. Jeg bygde det var en 666, det var det det var før jeg vei, for en dine år før meg.
2: Ja, fett setter sitt. Men det er ikke Commodore. Uh, det er... Eller, Nei, det er valgt. Ah, Atari, var det? Nei. Nei, det var etter en. det var en ente, sånn, ja. Det, bygget, ja. Men de var ikke bra nok, så da satt jeg til å da sier jeg tusen du kom hit til oss i denne podcasten som heter Teknologioptimistene. Jeg heter Sjul Kristian Aamåt og leder denne podcasten. Og jeg er en teknologioptimist. Og Kristian Venmo, vad er du? Helt klart en teknologioptimist.
1: Tusen takk. Takk for meg. Er du en teknologioptimist?
0: Har du lyst til å en forskjell i energibransjen? Gå inn på stilling.murepower.no for å se ledestillingen akkurat nå. Jeg heter Caroline og jobber med stillingsannonser for Europe Power.